0: 各位朋友，大家好，这里是 IC 之音 FM 9 7 5春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。那么节目一开始呢，也是提醒大家，我们这个节目不只是在广播播出哦，欢迎全球华人听众朋友可以上我们的网站 triple w 点 i c 9 7 5 com 来收听我们的线上随选即播的节目。不知道各位听众朋友是不是已经准备要这个大展身手，好好的在国内做旅游了呢？那当然，最主要的是我们的中央流行疫情指挥中心呢，在六月七号的时候呢，已经宣布解禁了，也就是说，各行各业都要蓄势待发了哈。那很多人就想说，哇，好久没有这个旅行了，好久没有玩了哈，一定要好好的玩一下。但是呢，要注意的一点就是说，因为全球各地的疫情现在其实还是没有趋缓的，所以很多地方，包括我们台湾也是有做这个边境的管制哈。所以呢，如果谈到要旅行的话，国旅啊就变成是国人出游的首选了。所以有人说啊，这个暑假呢要国旅大爆发了哈。除了原本比较热门的几个景点之外哈，那么有一种呢是强调青山，就是亲近山哈，青海亲近海边，可以远离比较。密集人群的所谓生态旅游，哎，就开始受到越来越多的关注喽。我不知道听众朋友有没有听过这个生态旅游哈？当然望文生义，就是知道说它可能是以生态的目标为准嘛哈。但是这种生态旅游哈。真的有一些基本准则哦，那这些准则到底是什么呢？那所谓的生态旅游是如何经营？他们有哪一些特殊的路径跟行程呢？我感觉也蛮感兴趣的哈、哦。好，那我们每一个人又要如何让自己可以成为更亲近大自然、更负责任、更轻盈的旅人呢？今天我们就要跟大家来谈谈这个话题了。邀请在节目现场访问的是台湾生态旅游协会的常务。李氏，林纯如，林李氏，你好，你好，主持人好。各位听众好，好，今天很欢迎到节目现场来跟我们谈谈旅游，因为谈到旅游，大家心情都比较轻松嘛，哈，当然了。<笑>不过作为一个旅游业者，您前一阵子心情应该是很差，是是真的是受到
1: 很大的影响、哦，对不对？对、哦、因
0: 为这个全球疫情爆发之后，其实全世界各地的旅游观光还有航空业者是首当其冲的。那我们在请教您到底什么是生态旅游之前，要不要请林纯如常务理事呢，跟我们讲一下就是，就说到底从这个疫情爆发哈、哦、到最近。旅游业者在业绩啦，在这个观光旅游上面受到的冲击包括哪些？
1: 事实上，我们台湾的旅行业者将近四千家，哇，这么多！这对啊，在四千家里面呢。哦百分之应该八九十，重点都是在做国外旅游，因为国人还是喜欢出国旅行。是对，在国内可能他都是自己开车啦，跟亲友一起去玩而已。疫情大爆发之后，整个是停摆了，几乎整个业绩从二月份之后，整个都是归零的。嗯嗯嗯嗯所以一直到现在，因为毕竟那个整个我们的境外还是没有解封嘛。對,对对。所以等于是说，当做国外旅游的这些业者，包括有一些是做入境，专门在做外国人进来台湾的这样的一个旅游业者，几乎。就是现在的业绩就是完全是零业绩，就是挂鸭蛋，<对>真的是零哈，<对>真的我
0: 想是史上对于观光业者来说最惨的一年了哈。<对>那没有办法，这是全世界要共同面对的。那我们如果以数据来讲的话呢，根据交通部观光局第一季的统计哈，我们如果跟去年同期相比，我们的观光收益是大幅减少了五百七十一亿，这是一个很大的一个数字。那如果是这样讲的话，那国内的旅游业者有受益吗？比如说您做的。是国内的生态旅游，对不对？对，这样子有变得更多人来参加这种旅
1: 游吗？当然，在疫情大爆发的时候，我们其实是也受到一些也受到影响，因为通通都不去，大家连出门都不去，对对对。那但是我们一直都是走比较是亲近山林啊，然后到大自然，然后人不会太多的地方，可能是平日啊，然后你不会集中群众。嗯。所以这样的一个旅行，多多少少还可以出一些团，嗯，只是那个比例相对来讲还是少很多。啊哈，对。所以就算你们经营的是生态旅游，也算是。受灾户就对了，哦，也算哦，
0: <笑>好，只、就
1: 是时间比较短一点点，对,对,对没有那么的长。
0: 我看了很多那个国际间、哦、关注观光啊、旅游、航空的这些专家们都说，受到这一次 COVID 1 9的整个全球的 pandemic 一个全球大流行的疫情的影响，所以他们认为、哦未来的旅游呢，会走向更大自然以及更生态的地方，
1: 都会型的旅行可能会减少。您认为呢？当然是这样，因为病人说，嗯、团体的旅游来讲的话，他就不太想要很多人一起去。嗯，可能现在我们慢慢接到的，可能他十个，他就想要自己包一个团。哦，他不想要跟很多不是很熟悉的人，对，或者是说我今天就揪很大团，嗯，那相对来讲，我们其实也有做一点点，像指挥中心也是一直在呼吁，就是说游览车你可能就不要坐满它
0: ，你可能是
1: 四十人坐的车，你可能就是二十个人就好，二十几人坐可能就十几个，所以我们我们也是算小众的团，是，那小众的团可能以前是二十个，我们大概在这一段时间也把它缩小到可能十二个一团，或者十六个，甚至在十个人以内，嗯，那这样的旅行参加。的意愿就相对会好一点
0: 。不过我倒是想到了一个哈，就是说业者哈，他们出团当然希望人越多越好，因为这样相对的可以 cost down， 对,对，成本会低一点。<对>那你们每一团，所以获得的业绩或者是利润就相对高一点。那现在如果说每一团都压在什么十一二人左右，你们还愿意吗？或者是说，一般他可能都是做三四十个人以上的，他们现在也愿意做这十几个人吗？那他们会有利润吗？呃，旅游的品质各方面的服务会不会降低呢？其
1: 实相对来讲，它除了经费上的差异外，其实服务的品质是提升的。整个因为人数少了，啊、对人数少，嗯、那你一样是要有一个专人去做随团的服务嘛？对，那你在整个餐厅的安排、住宿的安排，它就不会那么的拥挤。这个就是相对刚刚讲到那个成本的问题，嗯、<哼>所以相对的它成本就会高一些了，所以收费要高一点。对对。对哦、
0: 对那在这样的情况之下，一般人能接受吗？情况如
1: 何？可以的，因为其实它会有这样的一个需求，嗯、而且主要是你的内容。要规划的符合他的期待，嗯,嗯嗯。如果你还是一样就是走马看花式的，<对>然后那些景点可能他自己开车都很容易到达的，嗯嗯他大概就不愿意参加我们旅行团了。对，对没错
0: ，非常重要的观念。其实所有的事情，我们提供服务的人哈、哦，如果让消费者或者是游客有物超所值的感觉，其实你就算收费说贵一点，他也是心甘情愿。是。反过来说，大家拼命压低价钱，可是你玩了一趟或者吃了一顿饭，你觉得索然。无畏，哎呀，太糟了！我连这个钱我都不愿意花，那就是非常失败，他也就不太可能成为回头客，甚至呢破坏了这整个的产业哈。所以我觉得提供一个相对让大家觉得值得的、有深度的旅游，可能是我们国内的很多旅游乐者在疫情过后应该努力的一个方向。好啦，那这样就回到我们今天想要跟各位听众朋友们聊一聊的，就是生态旅游。我不知道听众朋友有没有听过生态旅游哈？那当然，最近这几年因为环境保育。的。有关系，对于“生态”这两个字，大家都是耳熟能详。可是，当把这个概念放到
1: 旅游的时候，那又是一个什么样的情况呢？什么叫做生态旅游？其实生态旅游啊，我们很容易去把它想成，哎、欸，生态加旅游是不是就等于生态旅游？嗯事实上不尽然了、啊，因为我们可能去赏鸟，可能去赏蝴蝶等等，充其量就是一个欣赏自然的旅游。嗯<哼>。那实际上，生态旅游在整个国际间的定义里头，它会是一个我们要到生态地区的一个负责任的旅游。那谈到负责任，就是想说，哎、欸，我旅游就旅游，我干嘛还要去负责任？就觉得是不是很艰深，嗯、<哼>或者是好像去上课？啊、旅不
0: 就是要放松的吗？<對>我要去负
1: 多大的责任？<笑>没错<錯>，想到头就大了，对不对？對那因为就是大家整个环境跟气候的变迁，嗯、所以当我们的旅行的时候，一定会对那个环境有一点点冲击。嗯、那我们开始去思考说，怎么样把那个环境的冲击把它降到最小？那将来最小就有一些准则要出来了，就是说，可能我今天去旅游，我不是走马看花式的，因为我们去旅游一定是会当地会有一些居民、社区或者是部落，他是住在那里的。嗯，呃，我们很难说，哎，我到了完全没有人的地方，对，对不对？那他们居住在那里的人，他需不需要这些观光客来？只是旋风式的来了就走，他们没有带给我们任何的收益。如果是我们自己是在地人，当主人的人，他一定是不欢迎这样的观光客。是，所以以。生态旅游的角度来讲，就是我们去旅行到一个自然地方，我们要负责任，怎么负责任呢？是不是有可以带给当地的一些经济啦，或者社会啦，或者他们的生活的一些福祉？嗯、<哼>比如说我们是不是要聘用在地的导览员来解说？嗯嗯、因为他们来讲他们自己的在地的文化、在地的故事，嗯、那这样子就能够让我们更亲近、更认识这个地方。嗯、那你在整个旅行的过程当中，你的记忆就会很深刻。我今天接到一个，当时十四年前，我们帮他安排去澎湖旅行的一个幼儿园的园长，哦、是，嗯、他每年在暑假的时间都会招待他的老师们，嗯嗯，哈、哦，跟他们自己家人去旅行，是。中间有几年的时间在国内，他就是会找我们。嗯、那今年他本来要出国，又没办法出国，所以今年我们就帮他安排了一个五天的精致的旅行。嗯、<哼>他听了每一个行程，他都非常的感动，而且已经开始整个理念都串起来了。是是、嗯嗯。那他就回过头来，他第一次找我们的时候，九十五年的时候。等于是在十四年前了，嗯，我们帮他安排一个澎湖的旅行，他到现在还记忆深刻哎，哦、包括在望安的那个沙滩，然后去绿溪龟保育馆，哦、嗯，因为我们把生态的元素加进来，嗯，跟在地的体验活动加进来，嗯，他到现在还记得非常
0: 的清楚、嗯。OK， 好，究竟什么样的一种行程会让一个老园长，对不对？他非常的感动，而且记忆深刻。等一下呢，我们会继续的来请教一下台湾生态旅游协会的常务理事林纯如女士哈。不过刚才您说到的那个生态旅游的准则哈，我看到有一个说明是，这中间呢洋洋洒洒要包含八项，第一项呢就是说必须要采用低环境冲击的营宿。跟休闲活动的方式，对不对？对，您刚才也提到了，就尽量不要去破坏当地啊等等的哈。然后呢，您刚才也提到了一点，就是说必须要聘用了解当地自然文化的解说员，是的，<好>这很重要。对，然后还有好几项哦，什么必须支持当地的自然资源跟人文保育的工作，尽量使用当地居民的服务跟载具，必须提供游客以自然体验为旅游重点的旅游哈。有这么好几项，也就是说符合。自己项才能够被认为是所谓的符合生
1: 态旅游这样子的一种方式，是不是？当然是会鼓励，只是有时候你一开始在大众旅游习惯了，你就会觉得说，哎，好像很难达到。嗯,嗯嗯。所以我们其实生态旅游协会一直在推广这个生态旅游，其实我们还是有个光谱，对，就是你可以比较是温和型的，对，你至少是把那个冲击降到最低。嗯嗯,嗯嗯。但是你要严苛型的，那当然就是要神圣的更严谨一点。好，据我了解呢，事实上政
0: 府的相关部门是由。鼓励业者提供比较优质的这种所谓生态旅行的，所以好像你们也得到了一个什么经济的环保旅游的标章
1: 吗？这是环保署几年前他开始，就是他针对服务业，嗯，服务业里头呢就包罗万象了哈。嗯、那其中跟观光旅游比较有关的，就是有环保旅馆、嗯、环保旅行业，然后还有环保餐厅。嗯嗯,嗯那在这三个部分来讲，目前拿到环保旅馆标章的大概有三十几家，其中有十三家是金级环保旅馆。嗯嗯嗯，比如说可能大家比较熟悉的、很喜欢去的，而且我们跟他是生态旅游的策略伙伴的，嗯嗯太平山森林游乐区的太平山庄。嗯嗯，他在这几年都一直拿到了是金级环保旅馆。是环保餐厅现在是比较少，大概也是只有两家而已。嗯嗯那环保旅行业呢，在早期连我们是有四家。嗯，那那时候。我们拿到了，大概都是符合。它有一些必要的项目要符合，然后有一些是选择性的符合，嗯<哼>，达到百分之五十以上，它就可以称为是银级的环保旅行业。嗯、<哼>它有分等级啊，分三个等级，是是。那金级环保旅行业就是全部的项目二十几项，通通通通要符
0: 合，<對>才能够荣登这个最高荣誉哈。對對對所以这很恭喜你们有得到了哈。谢谢。好，继续呢，我们就要休息一下，然后广告回来之后呢，我相信各位听众非常期待跟着这个林淳如理事的脚步了，来一趟生态旅游，到底生态。在旅游是到什么地方去？游客的体验又是什么？为什么会带来一种感动的感受呢？广告之后继续春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到春风华语聚焦台湾。这次呢，在全球疫情的影响之下呢，全世界各国大概都很难去做国际间的这个旅游哈。因此呢，现在开始呢，我们国内的旅游就呃吸引更多的游客了。今天我们谈的就是生态旅游。那现在呢，我就想要请林纯如常务理事呢，带我们来一趟生态旅游之旅哈。比如我们去哪里，然后我们可以做什么事情。那为什么这个就是一个符合生态的这个旅行
1: ？就像我们最近在安排的，比如说我们平常想说，哎，阿里山是很有名嘛，嗯、<哼>很多人都知道是要去阿里山。那阿里山会被谈到了，就是呃，日出啊、云海啊、神木啊、火车等等。事实上，我们不只是只有阿里山森林游乐区而已。它沿途，我们从台十八线上去的时候，你会遇到很多个周族的部落。嗯，邹族在台湾的原住民的十六族其中的一族。那他们是居住在整个大阿里山区的，比较是在海拔一千多公尺这个地方。嗯哼。那我们如果跟他们做结合，因为他们有很多的古道跟他们的历史人文的故事。那我们在今年是景阳三百旅游年嘛
0: ，再把它谈得仔细一点。刚才您提到，就说今年是什么？济阳山脉旅游年,年，这什么意思呢？中央山脉啊其
1: ，其实也不是只有走济阳山脉了、嗯。对，所以我们有分那种高山级的，嗯,嗯,嗯，然后有分。其实我们台湾的济阳山脉，回想起来，几乎都会碰到我们各不同族群的原住民部落。所以，如果是把原民的部落加上我们的高山，绝对是我们可以跟全球非常的骄傲的说，这是台湾独有的特色文化，嗯嗯嗯嗯特色的一个生态景点。是对，所以我们在济阳山脉。旅游的时候，其实是会把。部落的部分加进来，嗯，然后由部落在地的导览员他去讲他的故事。大概每一族都有他们自己的圣山，然后他们为什么呃祖先会从这里走到这里？他们有一些古道去串联他们整个的一个迁移史，或者是他们自己的一些文化面。所以这个部分是我们在旅游的过程当中可以去深入探讨的。然后由原住民部落的导览员，请一些专家学者，然后帮他们找寻一些资料，让他们可以解说自己在地的故事。故事
0: ，OK， 好。那刚才我们在谈到了这个生态旅游呢，有一些准则哈。我看到其中有一项呢，叫做必须要尊重当地居民的传统文化跟生活的隐私。可是呢，另外呢，我们又希望能够让当地的一些原住民朋友，哎，他可以来担任可能解说员等等的，对不对？好<对>，提供他们可能也有工作的机会，而且他们对自己的文化是深入了解嘛？就说这个两方面要如何做到平衡呢？那什么样才能够叫做
1: 不会打扰
0: 到他们？他们的生活隐私呢
1: ？当然了，就是你到每一个地方，你真的要尊重，因为变成说你是到人家家里去，等于是做客一样，你一定要非常尊重，嗯、非常忌讳的，就是说你可能到了以后，你就觉得嗯，好像是我就是观光客，我来付钱的，我是来消费这些的。嗯嗯所以他可能有些人不喜欢听解说。可能在替人在讲故事，他就是看他的，嗯、走他的，对对，然后对整个的环境可能你后造成一些影响。像我们在走古道，我们是要求我们所有的旅客是不能够在那里留下任何的不该属于那个地方的东西，就是
0: 垃圾不能乱丢，垃圾<对>、哦、就是你
1: 所有的东西。通通都要自己带走，嗯嗯你不要造成人家的困扰。是是，因为你造成人家困扰，其实他就会不欢迎我们
0: 了。OK， 像你
1: 刚才提到那位老园
0: 长，他跟你们一起去旅行，他觉得很感动。对，是什么东西感动了他？那他去的是什么样的
1: 一趟旅行？他大概都是四天到五天的旅行，嗯、<哼>所以这样就可以排得很深度、嗯、<哼>啊！我记得有一年，我们帮他排从普里进去，然后走过合欢山。对，我们的自然景观还是会去欣赏。嗯、对，然后当走到泰鲁格那边，有个部落湾，有个三月村这样的一个住宿环境，因为那个住宿点呢，它都是用当地的原住民做在地的，等于是服务嗯<哼>，啊、呃，就是那边是属于泰鲁格族。泰鲁格族，他们晚上就会有晚会，然后有在地的感动的元素，让在那边住宿的旅客去参与到，嗯、<哼>所以他那时候其实他的印象就非常非常的深刻，哎、嗯嗯嗯，这是其一啦。然后另外像我们，比如说我们到司马库斯部落，司马库斯部落，我们其实，在规划游程的时候，我们不会太赶。嗯，因为你如果是匆忙的两天一夜，事实上没有办法跟在地人在做太多的互动，对， <Okay. S 1> 跟去了解一下他们在地的生活。嗯，所以我们的安排大概就是会多一个晚上，那、嗯嗯嗯呃、可能三天两夜慢下来。
0: 我想一般的听众会比较好奇说，说那究竟生态旅行跟一般的旅行团的这个路线有哪些不同？要不要请您也介绍几个经典的生态旅游的路线
1: ？啊、呃，那我来举一个例子好了，我们有一条很经典而且很受欢迎的，就是特富野古道秘密游。哎、嗯，为什么叫秘密游？它其实是用周族的语。咪咪有， io, 他们就是到处走走这样的意思哦。周祖宇的
0: 咪咪有就是到处走走，哎、对对,對,對、哦，挺可爱的。对啊
1: ，那所以我们是在嘉义高铁站集合出发，因为现在大家搭高铁，我们也希望大家多运用那个大众的载具嘛。嘉义高铁集合出发之后，我们用九人座的车子，用两部，十二个人而已哦。我们一团大概是十到十二个人，嗯嗯我们走阿里山铁路、森林铁路的时候，现在目前铁路没有全线通嘛，因为呃之前可能有受损，所以目前。是通道十字路，大部分大站是在奋起湖。大家如果是经过那个森林铁路，都会停留在奋起湖。那我们是停留在一个十字路的社区。那里现在有年轻人回去跟他的妈妈，他妈妈很会做料理哦，嗯、哦嘿，开了一家叫明星咖啡。哦，那这个年轻人他非常的热忱，如果听众朋友有机会去到这边的话，嗯嗯嗯、不妨可以去看一下他们这个店，不一定要吃奋起湖的便当了、啊。啊、对，所以就变成说，你可能是很热门的景点，嗯、但是它的旁边就是一个可能目前还不是那么的有名气的一个小店。對對對啊、但是那个小店有它的故事。是，是那这个十字社区的这个年轻人叫梦如嘛？嗯，他在返家。的时候，他其实在他那个店整个营造出来是非常有那个氛围的。嗯、他也因为阿里山咖啡也很有名，<對>所以他希望用咖啡养活他自己、哦哎。所以他在那个要踏进去的第一步的时候，他在那个门板那边啊，还曾经用手写了一个“回家的第一步”哦。我觉得年轻人很棒的地方就是说对他不只是说我今天要用咖啡养活自己，他还希望整个的故乡的发展都能够带动起来。嗯嗯所以，我们不止说到了那个店里头吃他妈妈煮的很有名的、很有名气的麻油鸡面线，然后还有那个真爱。什么叫真爱？呢？就珍珠加爱玉所以，他也是一个呃饭后的一个小甜点。那用这个餐之后呢，我们会请他带着我们去走十字社区走一遍，然后介绍一下当初在伐木的。的过程当中，他们也有一个小的文物室，还有那边的景观可以看到附近的周族部落，比如说来吉啊，嗯、<哼>还有看到远山、塔山等等。哦、那他会做一个整个的一个十字社区的介绍。是。那当这个介绍完之后，我们会到另外一个部落，就是乐野部落。嗯、<哼>乐野部落现在也是阿里山乡呢，比较是一个行政中心，嗯、<哼>等于阿里乡乡公所也在那个地方。那乐野部落，呃，我们是住在那里的民宿。啊、哦，所以就是跟在地的人一起生活在一起。对对第二天呢，因为要走特富野古道，嗯嗯大部分的人都是选择从比较轻松的到比较高海拔，它将近快两千的至中。啊，特富野古道是从特富野，哦、<哈>他们就是周族的时候，曾经要往玉山，玉山是他们的圣山，然后他们要走过去，他们会沿着特富野古道一直往那个。阿里山这边走，好到资中就上去，就到阿里山，然后再延伸出去。所以大部分的人都会从资中，所以就是很轻松的走，大概三点多公里来回。嗯，那我们选择的是从特富也比较低海拔，对，就开始走。因为你在走的过程当中，如果你只是自己走，其实你没有什么感受。嗯，那我们就是有跟在地的导览员去做这样的一个连接。嗯、对,对对。那在地的导览员在带我们的过程当中，他前一天两天，他还会去做一些环境维护，嗯嗯然后再去看看。寻一下这个路况的情况，然后生态的环境有没有什么变化，他自己做一些记录，再开始在那边接我们，嗯，然后带着我们从海拔比较低的地方开始慢慢往上走。那这样要走多远？这样我们走大概二点六公里地方，很 OK 啊，二点六公里。对，只是因为它海拔有上升，大概四百左右，所以就是你必须要带你的配备。我们会希望行前通知的时候，大家能够带，比如登山杖，可以让你的膝盖不要符合那么重嘛。对对对，因为你带的这个部分全长。六点三嘛，那你要再把三点七走完的时候，赶着要去吃中餐，那就会很赶，对对对，所以我们就比较有压力了，对，所以我们就特别请在达邦有一个，现在如果沈姐有机会去到，一定要去造访的周峰馆，就是周族的周周风哦，周峰馆，对，我们就是一直跟他们在做研发，他们有一个猎人饭包嘛，就是我们让旅客带着走，那我们又希望不会造成那个环境的负担，所以我们跟他研发了一个。猎人饭包，整个的装的那个盒子是可以重复使用的
0: 哦。就我还以为说用什么大的什么
1: 树叶或者是什
0: 么，当初也是这样想，或者竹筒啊，我就吃过那个竹筒里面塞米啊，然后就烤
1: 也蛮香。它里面有一个叶子这样包起来的，那放在我们那个餐盒里面。是那因为你只是吃那个可能不会饱啊，所以它还会搭配一些其他的特色的一些舒适的东西，那装成一个饭盒，就让我们的民众就带着。然后当你也算有点累，又不会太累了。you <laughs> 导览员边讲故事嘛，那走到那个平台，就是走了二点六公里左右。那我们就在那边，在整个树荫底下，然后享受你那个美味的猎人饭包。然
0: 后拍照可以吧？可以啊，生旅行也可以当然要拍照，那么累了到这个要分享，对，要分享，要拍照，对
1: 。然后用完餐之后，我们再走那个平坦的三点多，然后从至中这样的一个行程，就大概到两点，可能八九点开始走。那时间拉长，你就不会那么赶了，就不会觉得累。那你又可以欣赏到在地的。自然美景跟在地的文化特色，嗯嗯嗯、那整个走完大概两点多，还有一点点时间啦、啊。就刚刚有提到，就是我们再回到乐野部落那边来做不插电咖啡体验、啊、这样两天的行程就非常的丰富，哦、<吼>而且是是旅客记忆很深刻，是是对,对对。对。然后他不插电咖啡，他自己做自己的，从生豆开始到做出来咖啡，嗯嗯、自己品尝自己完整的一个咖啡这样子、啊、所以
0: 呢，非常充分的融合了当地的地理。啦，人文啦，甚至呢，了解当地的生活，以及呢，去品尝当地的一些特产，甚至亲身的体验，这个就是生态旅行一个非常重要的特色跟宗旨，对不对？
1: 对，而且你看这样子，我们整个沿途，我们的旅费哦，百分之七十以上其实是回馈给部落在地的哦。我们在那里吃，在那里住 ，OK， 消费 o o k 那这个占比是很高的，而且他如果是有时候刚好我们在餐厅附近或者民宿的附近，他们有一些在地的特产啊，对对，那其实我们的旅客也都非常都会买伴手礼嘛，一定要的啦，对对，就是在地消费，
0: 对对，那这样
1: 就是会造成他们其实是会有一个比较更稳定的一些收入，对对，然后他们再把环境都把它整理的更好，所以就变
0: 成了一个善的循环，对对对对。好，今天我们非常谢谢台湾生态旅。游协会的常务理事，那么他也是原生旅行社的执行长林纯如女士呢，到我们节目当中来。其实我最近有看到严长寿先生他在接受媒体访问的时候呢，他事实上也认为说，国旅大爆发对国内的旅游或许是个机会，不过他说也可能是个灾难哈，还是希望说以台湾本地来讲的话，希望不要再有大量推广那种走马看花式的，就是说快速的来，快速的走，然后呢，好像到过了。一个热门景点之后，他以后可能就不会再回来了。那样子对台湾的观光，或者是对台湾的游客来说，并没有真正深入的、悠远的好处。所以，我想今天我们在节目当中介绍生态旅游，也提供给大家在未来。就是想要让你的身心灵有一个更棒的旅行的时候，作为一个非常棒的一个参考。呃，今天非常谢谢林执行长，谢谢你，谢谢沈姐，谢谢各位听众。好，那么也祝福大家呢，在暑假来临的时候，带着家人都可以有个很棒的旅行生态之旅。我们下次同一时间再会了，拜拜。